1: Auch in dieser Ausgabe wollen wir den Content der Payment Exchange-Konferenz der PECS, die Ende Januar in Berlin stattfand, in der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und haben uns entschlossen, die zweite Keynote ähm, der PECS ähm, euch hier in den Podcasts ähm, zu veröffentlichen. Und ähm, die Keynote hält Christoph Bornschein, äh, der Gründer und Geschäftsführer von TLGG, der Digitalagentur und Beratungsgesellschaft, der im Nebenjob Aufsichtsrat der Deutschen Bank ähm, privaten Geschäftskunden AG ist und Christoph Bornschein hat ähm, in seiner Keynote ähm, ein relativ breites Digitalisierungsthema genommen, nämlich Argumente für ein wettbewerbsfähiges und wertebasiertes Europa im digitalen Zeitalter. Bevor wir allerdings in die Keynote gehen, der Dank an die Sponsoren und ähm, die Möglichkeit der Sponsoren jetzt kurz hier noch ihre Werbespots abzuspielen und dann gehen wir sofort in die Packs und hören uns die spannende Keynote von Christoph Bornstein an. Viel Spaß.
0: Was macht FinCompare eigentlich für Banken so attraktiv? FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später. Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können. Kaum jemand versteht das deutsche Steuerrecht, doch das ist auch zunehmend egal. Künstliche Intelligenz übernimmt immer öfter die Arbeit der Steuerberater, nur deutlich günstiger, sicherer und schneller. Wir reden von einem riesigen Markt. Die Gesamtsumme an Steuererstattungen beträgt jährlich 25 Milliarden Euro. Und sie wird wachsen, weil immer mehr Menschen ihre Steuererklärung digital erstellen. Mehr dazu beim Marktführer für Online-Steuererklärung auf smartsteuer.de fintech.
1: Wir sind hochgradig professionell vorbereitet. Wir haben nämlich noch eine Keynote und ich begrüße ganz herzlich, da vorne sitzt er nämlich schon, ähm, den äh, Christoph Bornschein von... Ich kürze das ab, ne? TLGG, irgendwas mit der gelben Gefahr, das machst du schon. Ähm, und übergebe jetzt an dich. Ich weiß nicht, habt ihr schon hinten umgeschaltet auf die Keynote von ihm? Ja, müsst ihr jetzt wahrscheinlich, ah, da ist es schon. Moin. Viel Moin, sagt man, das ist richtig.
2: Äh, eine wunderbare Unterhaltung. Und jetzt nach dem DSGVO-Thema wird es nochmal ein bisschen ja. kräftiger. Mal gucken. Dankeschön. Ähm, ich danke. Äh, und moin äh, auch an euch alle. Ähm, äh, das, was jetzt kommt, ist in der Tat, ich habe gerade zugehört, ähm, im Vergleich dazu... Sagen wir mal die Meinungsseite der Zeitung. In der Tat geht es mir so ein bisschen darum, etwas zu tun, was ich mal lautes Nachdenken mit Publikum nennen würde. Ich will ein bisschen mit euch über Europa reden. Ich will ein bisschen mit euch über wertebasierten Kapitalismus reden und über die Frage von, wie entscheiden wir eigentlich, ob die Zukunft eine Utopie oder eine Dystopie für uns alle wird. Ähm, nachdenken, das macht dann hoffentlich Spaß, wir gucken mal. Ähm, ich, nur um so ein bisschen das in den Kontext zu setzen, ich bin in mittelbar Teil eurer Branche, kenne mich mit Payment auch okay gut aus, sitze ähm, bei der Deutschen Bank im Aufsichtsrat der Privat- und Firmenkunden ähm, AG, äh, arbeite seit ich weiß nicht, acht Jahren äh, mit der ING zusammen, äh, sowohl in Deutschland als auch global äh, und habe mich ganz bewusst entschieden, nicht über Payment zu sprechen oder nur äh, in Ansätzen über Payment zu sprechen, weil ich glaube, dass ähm, wir in einer Zeit leben, in der man sich mit größeren Themen auseinandersetzen muss ähm, und das ist keine Publikumsbeschimpfung, ähm, äh, sondern ähm, tatsächlich den Schritt irgendwie immer eins größer denken muss, ähm, weil wir in kritischen Zeiten leben, in denen, und das klang hier gerade auch an, PSD2 ist ähm, etwas und die Rezeption von PSD2 der europäischen Banken ist etwas, was es schön zeigt, ähm, in denen es am Ende darum geht, ob ein wettbewerbsfähiges Europa in einer digitalen Wirtschaft übrig bleiben wird ähm, oder ob wir eine Situation haben werden, über viele Wertschöpfungsschichten die wir in Medien und Kommunikation eigentlich schon akzeptiert haben, nämlich dass wir uns in Kommunikations- und Nutzungsräumen bewegen, die nicht mehr in unserer Region geschaffen werden. Dazu vielleicht ein Gedanken vorweg. Wer hin und wieder mal meine Kolumne im Manager-Magazin liest, hat das schon mal gesehen. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir gerade etwas sehen, was Werte und Technologie miteinander verbindet. Ich glaube, dass wir jetzt endlich verstehen, was es heißt, dass Code Werte exportiert. Ähm, und zwar die Werte desjenigen, der die große Maschine, den Code, geschaffen hat. Ähm, ich durfte ähm, Heiko Maas bei dem ganzen Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein bisschen begleiten. Ähm, das Nichtverstehen von Facebook ähm, davon, dass wir ähm, Hakenkreuze, Doof, Nippel, aber okay finden, ähm, zeigt so ein bisschen, wie sehr ähm, wir uns in Räumen, ähm, und zwar wirtschaftlich durchgesetzten Räumen befinden, die ähm, nicht immer nur unseren Wertesystemen ähm, entsprechen und wie schwierig es eigentlich ist, wenn wir Wettbewerb, und zwar marktwirtschaftlichen Wettbewerb verloren haben, ähm, äh, Werte wieder durchzusetzen. Insofern glaube ich, dass wir, und das waren dann auch schon die Vorbemerkungen, ähm, in einer Zeit leben, in der es jetzt um die Frage geht, wie können wir wieder wettbewerbsfähiger werden über Wertschöpfungsschichten, ähm, übrigens auch Payment, ähm, und wie können wir dadurch tatsächlich ähm, überhaupt noch gestalten, welche Art von Werten repräsentiert wird von den Dingen, die wir so benutzen ähm, und die wir zum Alltag ähm, in äh, Einsatz bringen. Das Ganze ähm, findet in etwas statt, was ähm, ich mal, ich ähm, ihr könnt es gut sehen, ähm, äh, das äh, Uphill Battle nennen würde. Kai Fu Lee hat ähm, auf dem DLD ähm, gerade gesagt, ich halte es für, für polarisiert, er glaubt, dass es in der Zeit ähm, der künstlichen Intelligenz ähm, keine äh, Bronzemedaille geben wird, sondern nur eine Gold- und eine Silbermedaille. Und äh, die USA und China haben die schon. Ähm, und es gibt keinen Platz für Europa. Ähm, das kann man glauben oder nicht. Ist es ist tatsächlich nur eine Hypothese. Was wir sehen, ist tatsächlich, dass wir ein massives Problem haben und dass wir eine Zuspitzung des massiven äh, Problems haben. Ähm, anders als unsere insgesamte Unaufgeregtheit und Gemütlichkeit nämlich sagt, ist es so, dass wir nur im ähm, Innenvergleich heute erfolgreich sind, in dem, was wir hier in Europa tun, im absoluten Außenvergleich sind wir das absolut nicht. Ähm, äh, das ist relativ einfach zuzuspitzen. Ich habe es jetzt einfach mal da auf dieses Chart ähm, geworfen, ähm, was Marktkapitalisierung angeht. Wir sind in einer Situation, in der das Nicht-Aufkaufen europäischen ähm, Inventars optional ist ähm, und beispielsweise so global reiche Konzerne wie die Metro eine sehr günstige Ergänzungsinvestition für Alibaba darstellen könnten, weil sie noch nicht mal mehr so viel wert sind wie ihre Immobilien. Wer kürzlich mal geguckt hat, die Metro ist, glaube ich, noch 4,2 Milliarden wert gerade. Die Immobilien stehen mit so sechs in den Büchern. Das heißt, 130.000 Angestellte mit physischer Verortung sind relativ günstig zu haben, wenn ich auf der chinesischen Seite oder der amerikanischen Seite stehe. Insofern wenn wir da noch Verwerfungen sehen. Wir können es heute über alle Industrien ziehen. In allen Industrien ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, eigentlichen hochfinanzierten Konkurrenten haben, der in die Wertschöpfungsketten eingreift ähm, und die Chance hätte, ähm, unser nationales ähm, und regionales ähm, äh, ökonomisches Portfolio einfach aufzukaufen. Normative Kraft des Faktischen ist, es sieht wahnsinnig schlecht aus ähm, in einer Zeit, in der wir ganz klar wissen müssen, dass wir mehr Investitionen brauchen in Hochtechnologie ähm, und in der die Bundesregierung noch nicht mal bereit ist, mehr Geld zu investieren ähm, in künstliche Intelligenzforschung als das chinesische Startup Sense Time, was ähm, das ganze Thema Facial Recognition ähm, für die Social Credits macht. Wir sind bei ungefähr 3 Milliarden bis 2025, glaube ich. Sense Time ähm, investiert drei Milliarden in einem einzigen Jahr. Ähm, das ist ein Phänomen und das sieht man hinter mir auch schön, ähm, was man, wenn man Fußball guckt, was ich nicht tue, aber ich Fußballvergleiche gehen in Deutschland immer ähm, als Geldgewinnspiele beschreiben kann. Ähm, wir werden durch das Investitionsdefizit und das Wertedefizit einfach irgendwann das Passieren von Dingen sehen ähm, äh, und das Herstellen von Situationen, normative Kraft des Faktischen, die wir nicht mehr umkehren können. Ähm, Zahlungen oder andere Themen ähm, sind da schon ähm, sichtbar betroffen. Kommunikation und mediale Distribution ist schon durch. Ähm, WhatsApp, äh, Facebook, Instagram und Ähnliche haben diese Entscheidung schon getroffen. Wir haben diese Entscheidung als Verbraucher getroffen. Ähm, was wir sehen ist, dass äh, wie immer das wirkt, äh, nämlich ähm, Technologie, die Wirtschaft verändert, die letztendlich ähm, äh, Gesellschaft verändert. Ähm, äh, das wäre die Wertschöpfungskette, auch wenn wir viel über Customer um Centricity reden, ähm, glaube ich nicht, dass wir ähm, eine bedarfsorientierte Entwicklung von Technologie haben. Also niemand hat darauf gewartet, dass ähm, Funktionen kommen, sondern technische Möglichkeit ähm, geht der Nutzung durch Konsumenten voraus. Wenn wir das als wahr akzeptieren, muss man im Übrigen nicht, ähm, dann sehen wir heute, dass, ähm, wenn wir mal so eine ziemlich banale ähm, äh, Kurve von Zukunftstechnologien nehmen, ob man der glaubt oder nicht, ist am Ende auch egal, ähm, dann sehen wir, dass äh, wenn ich Investitionsvolumina da auftrage, ähm, auf alles, was gilt Die Zukunft zu gestalten, ähm, GAFA und auch BAT, also ähm, Baidu, Alibaba, Tencent, ähm, in enormem Maße höhere Investitionen tätigen ähm, als ganze europäische Staaten oder im Zweifel als die gesamte ähm, Europäische Union zusammen. Ähm, das heißt, wir können heute schon absehen ähm, durch eine Investitionsindikation, dass das ähm, Verlieren, was schon unterwegs ist, in der Tendenz sich eher fortsetzen wird, ähm, dass wir also aus diesem apple battle gerade nicht ähm, mehr rauskommen in allen Zukunftstechnologien ähm, und das ist eine ziemlich dramatische Situation, die eben dann zu der Aussage führt, die Durchsetzung der dystopischen Wertewelt ist wahrscheinlicher als die Umsetzung der Utopie, die wir uns alle mit dem Internet versprochen hatten, weil eben die Werte derer, die heute wirtschaftlich erfolgreicher sind, also die Durchsetzung ihrer Werte betreiben, besser finanziert sind, wenn man das so möchte. Es ist eben deutlich wahrscheinlicher, dass ein WeChat, bei dem man nicht mehr genau sagen kann, ob es denn eine Trennung zwischen Staat und Wirtschaft gibt, heute erfolgreich, auf den europäischen Markt geht, als es wahrscheinlich ist, dass ein europäischer Dienst die Größe erreicht, irgendwann mal unsere Kommunikation zu verändern. Das ist die Tendenz, die sich übergreifend beschreiben lässt. Wie gesagt, es muss sich gar nicht so realisieren, weil auch diese Liste nicht stimmen muss, was die Zukunftstechnologien angeht. Es gibt aber keine, in der wir, zumindest was Investitionen angeht, größer sind als GAFA und BAT zusammen. Das ist ein viel zitierte Chart. Da führt das am Ende dann hin. Es führt nämlich dahin, dass die Märkte sich dafür entscheiden, Bewertungslogiken anzunehmen, die immer gegen uns spielen. Das kleine Bälkchen ist da mal, und das sind im Übrigen Milliarden Dollar. Aber, ähm, und das kleine Bällchen ist da mal äh, der DAX 10. Ähm, das ist alles sehr, sehr kaufbar ähm, und hebelbar. Also Ergänzungsinvestitionen äh, makroökonomischen Portfolios könnte man den DAX 30 oder den DAX 10 zumindest heute mal nennen. Ähm, äh, Plattform gewinnt. Das Ganze wird weitergehen. Ähm, äh, jeder hat sich schon mal mit den verschiedenen Flywheels ähm, der einzelnen Anbieter beschäftigt. Das Amazon Flywheel ähm, äh, wirkt relativ stark. Ich halte es nicht für ähm, total ausgeschlossen, dass die Gerüchte, die wir am Markt gerade hören, dass Amazon ähnlich Whole Foods auch mal real kaufen wird, ähm, um äh, Städte nahe Lager und Distributionen haben zu können, die zufällig dann auch wie ein Laden aussehen. Ähm, ich halte es nicht für ausgemacht, ähm, dass wir nicht relativ kurzfristig auch noch umwälzende Bewegungen sehen, ähm, die diese Flywheel-Logiken, also ich habe schon mal gewonnen, also gewinne ich weiter, ähm, äh, weiter und näher an uns ranbringen werden. Wir unterinterpretieren so ein bisschen die Signale, die man im äh, Gestrüpp des Ganzen sieht, ähm, äh, wer sich mal mit dem Gestrüpp auseinandersetzen will, guckt sich die Diskussion um Predictive Policing in der Stadt Frankfurt und im Land Hessen an, ähm, bei der gerade ohne Ausschreibung und durch freihändige Vergabe die Polizeisoftware an Palantir vergeben wurde, ähm, mit der Argumentation, der übrigens richtigen Argumentation, dass es weltweit keinen Anbieter gibt, der ein ähnliches Leistungsportfolio hätte anbieten können. Was stimmt, weil niemand so viel Training-Data verarbeitet hat ähm, auf der Ebene von Verbreitung von Crime ähm, oder aber Kämpfen, weil das ist trainiert worden auf Schlachtfeldern, ähm, wie Palantir. Wir kommen also an eine Situation, ähm, in der eigentlich Vergaberecht sicherstellen soll, dass wir noch eine Wahl haben. In Wirklichkeit, wenn man das sachlich bewertet, diese Wahl aber nur noch eine Suggestion ist. Ja, da kann schon jemand auch Predictive Policing. Das kann aber ganz sicher nicht so gut, weil die Trainingsdaten dafür anderen in der Menge nicht zur Verfügung stehen, ähm, wie das ähm, für Palantir der Fall ist. Und das Ganze geht dann eben weiter. Wenn Palantir ähm, in einer Ausschreibung in Berlin teilhaben sollte, sind die in Frankfurt gewonnenen weiteren Trainingsdaten dann auch wieder ausschreibungsimmanent äh, einen Vorteil des Ganzen. Sehen wir eigentlich gerade überall. Palantir ist für mich im Moment auch eine der interessantesten Bewegungen weil wir eben tatsächlich sehen, Merck hat mit denen ja kooperiert ähm, im Bereich datengetriebener Krebsforschung, dass wir schon an einem Punkt sind in ähm, vor allen Dingen B2B-Märkten, in denen es gar keine Alternative mehr gibt, ähm, weil niemand mehr diese Trainingsdaten erzeugen ähm, oder prozessen kann. Ähm, also algorithmisch nicht mehr ähm, in der Lage versetzt ist, eine Qualität zu bieten, ähm, wie sie heute etablierte ähm, einzelne Player schaffen. Ähm, wir kommen also schon in eine Problemsituation, ähm, in der diese Flywheel-Situation ähm, immer weitergeht. Und ich glaube auch, dass, ähm, wir haben das für Sigmar Gabriel zwar schon in Reden geschrieben, es ist aber eine Lüge, ähm, ist dieses magische Zeitalter von die zweite Halbzeit in Digitalisierung aus also einer B2B-Halbzeit nicht geben wird. Ich glaube, die zweite Halbzeit ähm, der Digitalisierung ist eine b 2 b 2 c halbzeit ähm, in der ein Amazon dadurch, dass die Endkundenkonnektivität vorhanden ist, bis zurück in Logistik- und Produktions-Value-Chains -Ähm integrieren kann. Wir also sehen, dass derjenige, der auf der Ebene messbarer Kundenbedarf und messbare ähm, und technisch ähm, unterlegte Kundenschnittstelle sitzt, auch zurückgehen wird in die Produktion. Ähm, wir sehen, dass Amazon mit 20.000 ähm, Vans, die sie bei Daimler gekauft haben, eben nicht nur ähm, Daimler Umsatz bringt, sondern auch die Durchsetzungsmacht hat, Daimler zu sagen, eure In-Car-Connectivity ist übrigens scheiße. Ähm, bitte baut die für uns auf und integriert die auf unser ERP-System, weil wir wollen selbst bestimmen, was der Fahrer da sieht, wie der geroutet wird und ähnliches. Wir also tatsächlich ein tiefes Reingehen in Wertschöpfungsschnitte haben, die wir früher mal für gewinnbar hielten. Also die B2B-Halbzeit, auf die wir alle hoffen, kommt nicht und die wird uns auch nicht retten. Man muss sich dann so ein bisschen die Frage stellen, wenn man das alles irgendwie annimmt, dann könnten wir jetzt uns einen Strick nehmen. Ich glaube, das müssen wir gar nicht. Ich glaube, wir müssen eben tatsächlich nur verstehen, dass es jetzt darum geht, eine Entscheidung zu treffen, eine gesellschaftliche Entscheidung, also New Deal, wäre so ein bisschen das Bild. Warum sind eigentlich die anderen so erfolgreich und warum sind wir das nicht? Und ich glaube, daraus kann man dann auch tatsächlich einen Euro ein europäisches Programm ableiten und das auch wieder zurückkoppeln, auf Payment im Übrigen, mache ich gleich. Also was haben die Amerikaner gemacht, warum sind die erfolgreich, das ist eigentlich relativ einfach ableitbar, weil sie tatsächlich etwas gemacht haben, was wir für das allerschlimmste der Welt halten und immer glauben, kapitalistische Staaten sollten das nicht machen, der Staat war Unternehmer. Peter Altmaier hat gerade vor weiß nicht, vier Wochen mal wieder gesagt, dass der Staat nicht so ein besonders guter Unternehmer ist. In den USA ist der Staat schon immer ein ziemlich guter Unternehmer, indem er beispielsweise durch die DARPA Innovationsanreize setzt bis heute, indem er beispielsweise die CIA verfasst als Venture Capital Unternehmen, das eine der ersten Runden von Palantir finanziert hat und in der er relativ klar sich selbst zum Markt macht. Etwas, was die Briten tatsächlich auch gemacht haben, da gibt es eine 20 Teilnahmequote an öffentlichen Ausschreibungen, für lokale Startups. Könnte man hier auch mal machen. Ähm, warum akzelerieren amerikanische Startups im richtigen Set von Technologie so schnell? Weil Startmarkt ist ähm, und weil ich tatsächlich einen Erstanwender habe, Start, dem ich das verkaufen kann, sodass ich eine kritische Größe erreiche, ähm, bis ich einen Binnenmarkt treffe, der in den USA ähm, auch integriert und groß ist, nämlich 360 Millionen Leute, ähm, dann groß genug bin, rauszugehen und global wettbewerbsfähig zu sein. Im Übrigen ein Erfolgsprinzip, was die Chinesen ähm, gerade ganz genauso benutzen, nur mit einem wesentlich größeren Binnenmarkt ähm, und mit wesentlich weniger Hemmungen ähm, den Staat zum Markt zu machen. Ähm, ich glaube, wir müssten einen ähnlichen Weg gehen. Wir müssten tatsächlich auch mal darüber nachdenken, wie wir unsere Ausschreibungsregeln verändern, ähm, um lokalen Playern eine Chance zu geben. Ähm, wir müssten darüber nachdenken, wie wir öffentliche Investitionen, die es ohnehin gibt, ähm, umlenken. Es gibt einen 34 Milliarden schweren Atomfonds in Deutschland, ähm, der dafür da ist, dass wir Kraftwerke mal abbauen müssen. Ein Drittel des Geldes darf als Venture-Kapital investiert werden. Es gibt bis heute keine darüber, wie genau das funktionieren soll. Ich arbeite seit längerem an einem Text, dessen Überschrift lauten würde, Geld ist ja da. Und das ist tatsächlich auch die Wahrheit, Geld ist ja da. Wir nehmen aber hier in Deutschland eine Situation hin, wo wir die höchste Sparquote der Welt haben, damit aber unsere Immobilienmärkte weiter überhitzen, statt Frühphaseninvestitionen stark zu stimulieren und beispielsweise Kapitalertragssteuer mal zu reduzieren für besonders riskante Investitionen. Das wäre gar nicht so eine schlechte Idee, dem Mittelstand damit Handreichung zu geben, die Innovation selbst zu bezahlen. Der Schritt wäre möglich. Man muss sie nur wollen und man muss sie strukturieren. Wir sehen, dass tatsächlich das ganze Thema Braindrain, globaler Braindrain für die Amerikaner ein großes Thema war, könnte man hier auch umsetzen. Wir haben bis heute kein strukturiertes, sinnvolles, vernünftiges Einwanderungsgesetz. Wir haben ein bisschen geholfen, in Portugal das Steuergesetz zu verändern, um externe Investitionen, also Steuerkonkurrenz innerhalb der EU, nennt man sowas, ist auch nicht gut, möglich zu machen. Was wir sehen, ist tatsächlich besteuerung Anreize auf Investitionen in einem Raum, in dem Fall Portugal, wirken sofort und führen sofort dazu, dass ich tatsächlich einen Zuzug habe, dass ich auch eine Qualität habe, die zuzieht. Wir haben kein System, mit dem wir uns der Frage beschäftigen, wie können wir global im Kampf um die Talente mithalten und wir haben auch kein System, das die Frage beantwortet, wie kann man eigentlich machen, dass Deutsche, die im Silicon Valley erfolgreich waren und mit Florian Leibert der Mises für gegründet hat, gibt es da so ein Symbol Menschen ähm, wieder zurückkommen und finden, dass dieses Ökosystem besser geworden ist und dass sie ihre Innovationskraft diesem Ökosystem zur Verfügung stellen. Systematisieren sollten wir uns mal darüber nach, äh, mit, damit mal beschäftigen. Failing succeeding, ich erspare euch den Quatsch. Ähm, äh, und was wir sehen ist tatsächlich, dass uns bis heute die Governance fehlt, dass staatliche Investitionsvehikel ähm, in Frühphase investieren dürfen, in Equity investieren dürfen. Ähm, wir haben ein Kapitalverfügbarkeitsproblem und zwar ein Kapitalverfügbarkeitsproblem, was typischerweise nicht in Seed ansetzt, nicht in Series A ansetzt, sondern bei B, C, D Runden, ähm, wo wir seriell sehen, ähm, dass wir durch den schwierigen Innovationsprozess, in dem viel kaputt geht, ähm, lokal finanzieren, in dem Moment, wo was aber groß werden soll, ähm, keine Investoren mehr haben, die in der Region sind, sondern es ähm, dann hinnehmen, dass Microsoft zuschlägt oder ähnliches. Wir erreichen kaum kritische Größe. Das nächste Beispiel, was wir sehen werden, und auch in Teilen schon sehen, ist eben Zelones, großartige ähm, Innovationen, ähm, äh, europäisches Unternehmen aus München, was champion in einem neuen Markt ist, nämlich Business Process Mining, ähm, was aber den Kapitalzugang höchstens mal von SAP erhalten wird, ansonsten tatsächlich gern außerhalb der EU, ähm, was wieder zu einem Verlust von ähm, Inventar im Portfolio führen wird. Also erste Dimension, Kapitalzugang, Staat als Markt ähm, und eine, ein klarer Fokus auf Public-Private-Partnerships, die zu kritischer Größe von Investitionen ähm, und kritischer Größe von Unternehmen führen. China, ähm, auch relativ klar, ähm, China hat gesteuerten, direkt, äh, die, die, direktierten ähm, Kapitalismus. Das ist aus einer Werteperspektive ein Riesenproblem. Ich benutze lieber Facebook, weil ich eben genau weiß, wo sind Staat und wo sind Private. Ähm, bei einem chinesischen Unternehmen ist es eben dann ein Ende nicht mehr ganz klar, wer denn der maximal Begünstigte ist, wer sich mal mit den Recherchen rund um HNA die immerhin Hilton gekauft haben und die Swissport, also einen der größten Operatoren von Airports beschäftigt, der stellt fest, ob der Bürgermeister von da jetzt derjenige ist, der das Sagen hat in dieser Company oder jemand Privates, völlig unklar und wo, was auch immer für Transaktionsdaten, die erheben, dann landen, auch völlig unklar. Also es gibt keine Idealtrennung zwischen Staat und Wirtschaft mehr. Das ist das, was ich dann mittelfristig durchsetzen würde, wenn das erfolgreich ist, nämlich dass wir die ganze Diskussion um DSGVO und so eigentlich wegwerfen können. Wir sehen, dass es passiert. Wir sehen, dass wir dahin unterwegs sind und wir sehen auch, dass der Markt, wer sich mal neben so ein paar Manager stellt aus Europa, die dann anfangen, WeChat zu installieren und Stimmensamples einzusammeln und so, dass der Markt aus einer Perspektive von Convenience durchaus bereit ist, auf solche Tools zu gehen, weil wir eben tatsächlich einen den Konsumenten Situation haben, in der digitales Lesen und Schreiben ähm, und Awareness für Daten nicht so ausgeprägt ist, dass man das irgendwie kritisch findet, ähm, wenn Voice Samples möglicherweise auf chinesischen ähm, Servern liegen. Also wir haben da ein Bildungsproblem, was eher begünstigt, ähm, dass wir wahllos auf alles, was irgendwie scheinbar einen Vorteil macht, äh, draufspringen, was ich gar nicht verurteile. Ähm, es gibt eine zweite Dimension und die ist wieder bezogen auf dieses Flywheel. China hat einen riesen Vorteil, ähm, indem sie das Social Credit Scoring ähm, aufsetzen. Ich damit, das. Ich bewerte nur, Sie haben Trainingsdaten, die niemand jemals haben wird. Die können tatsächlich Kreuzkorrelationen und Berechnungen machen, weil Sie eben dieses Social Credit System einsetzen. Die sind schlicht nicht möglich hier zu bauen. Und es ist auch gut, dass die nicht möglich sind. Es wird aber irgendwann eine kommerzielle Konsequenz haben und Applikationen und Anwendungen ermöglichen, die dann wieder eben tatsächlich kommerziell und auch in anderen Datenschutzökosystemen anwendbar sind. Die werden wir hier nicht bauen können. Damit sind wir dann Tendenz dazu, verdammt ähm, auch weiter zu, ähm, zu verlieren. Was aber relativ klar ist, und das ist ein Payment-Thema aus meiner Sicht, ist, dass wir uns mit der Frage von digitalen Identitäten auseinandersetzen müssen in der Europäischen Union, nicht auf nationaler Ebene, also so very me und so nett, ähm, äh, aber zu klein. Ich glaube, dass es eine gute Idee wäre und wir sehen die Tendenz dahin ja, ähm, das ähm, Konzept, was Tim Berners-Lee vor, ich glaube, acht Wochen vorgestellt hat, also Solid ähm, äh, und die Datenhaltung in kooperativ, also Genossen gemanagten Pots, die die Daten physisch beim Dateneigentümer lassen und über Anfrage zur Verfügung stellen, das zu einem europäischen Projekt zu machen, also dezentrale User- und Entitätsdatenhaltung, wäre eine wahnsinnig gute Idee. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass der europäische Binnenmarkt eben als solcher im Ganzen integriert werden muss, weil nur auf der Basis von 500 Millionen Marktteilnehmern ein Wachstum zu globaler Wettbewerbsfähigkeit überhaupt möglich ist. Insofern gibt es da auch eine positive Perspektive drauf und die. Heißt, wie ist eigentlich eine wertebasierte Perspektive auf Identität, ähm, die die Rechte des Einzelnen und auch die Privatheit des Einzelnen schützt, ähm, aber gleichzeitig eben tatsächlich jede Art von Transaktion per se erstmal digitalisierbar macht, weil, wenn wir das könnten, wenn wir tatsächlich der beste digitale Transaktionsraum werden, ähm, weil alle daran teilhaben können, dann gibt es eben wieder einen Effekt, der Investitionen von außen begünstigen würden, weil das geht heute in den USA auch nicht so einfach, ähm, weder B2C noch B2B. Ähm, was wir sehen, ist äh, massives Investment. Ähm, wir sehen, die ersten ähm, amerikanischen VCs aus Runden aussteigen in China. Ähm, Sequoia hat gerade verschiedentlich gepasst, obwohl sie eine VC-Company ähm, äh, in China haben, weil sie Einzeltickets nicht mehr mitgehen können. Ähm, also die Investitionsgröße des chinesischen Marktes hat einen Punkt erreicht, ähm, der das Silicon Valley lange in Schatten stellt. Ich habe gerade äh, kürzlich mit ähm, dem Gründer des zweitgrößten, äh, der zweitgrößten Bildungsplattform Chinas gesprochen. 80 Millionen monatlich aktive Nutzer, also jeder Deutsche, 400 Millionen Bewertungen, da konnte kein amerikanischer VC aus den Fonds Sizes mehr mitgehen. Das ist die Tendenz, die wir gerade beobachten, nämlich tatsächlich ein eigenes Ökosystem von Investitionen, in denen andere LP-Beträge auf den Tisch gelegt werden müssen, in denen andere Fonds Sizes da sein müssen, um überhaupt eine Ausfinanzierung dessen möglich zu machen, verliert sogar die Amerikaner gerade. Und warum haben wir verloren? Auch das muss man sich relativ klar machen. Wir haben verloren, weil wir alle unterschiedliche Steckdosen haben. Wir haben verloren, weil wir was haben, was auf der einen Seite Stärke sein kann, nämlich jetzt 27, früher mal 28 Traditionen, die zu einer Werteausprägung, zu einer Ausverhandlung von Systemen geführt haben. Wir waren aber nicht pragmatisch genug, uns die Frage zu stellen, wo hat denn das tatsächlich einen Mehrwert und wo ist es einfach nur total hinderlich? Wir werden in eine Situation kommen, das ist so ein bisschen politiktheoretisch, ich sage es nur kurz und erspare euch dann alles Weitere, in der, wenn wir nicht aufpassen, sich die Frage in der Breite stellen wird, ob die Überlegenheit von Demokratie tatsächlich so überlegen ist oder ob nicht der gutmütige Anführer eines autokratischen Systems die Zukunft viel besser bewältigen kann, weil er in der Lage ist, schnellere Entscheidungen zu erzeugen. Wenn das mal eine gesellschaftliche Diskussion werden sollte, die in die Breite geht, dann haben wir ein größeres Problem als in digitaler Wertschöpfung zu verlieren. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir zurück müssen zu, was ist der Vorteil demokratischer Entscheidungsprozesse. Wie kann man demokratische Entscheidungsprozesse einer liberalen Demokratie anpassen auf neue Tools, ähm, also beschleunigen in sich ähm, und wie kann man tatsächlich ähm, die, die Vielfalt ähm, von 27 Ländern und Traditionen als Positivum benutzen, ähm, statt ständig als hindernder Faktor ähm, äh, zu, zu betrachten zu müssen. Insofern bin ich großer Fan, ähm, der, zumindest intellektuell großer Fan ähm, des Ansatzes Europa neu gründen, ähm, den Macron gerade reinträgt, wir brauchen einen kompletten neuen Deal auch für das, was die EU ist. Und ich glaube, aus technokratischer Perspektive, gar nicht mal aus emotionaler, wären wir alle besser dran, wenn wir eine integrierte EU hätten, weil wir hätten schneller wachsende Unternehmen, die auf dem Weltmarkt eine größere Chance hätten und nicht nur Musikstreaming ermöglichen würden, weil das ist es dann, was bleibt an europäischer Innovation. Das wird also bleiben, wir sind schon kompliziert, weil wir extrem viele Sprachen sprechen, also können wir nicht auf vielen anderen Ebenen noch komplizierter sein, weil es ist ja total logisch, jeder Gründer mit einer echt guten Idee, lassen wir, bleiben wir bei Florian Leibert und Misosphere in Darmstadt ausgebildet, wenn man eine Middleware für Artificial Intelligence bauen will, dann baut man die nicht in Deutschland, weil es dumm ist, das zu tun, wenn man weniger Kapital dafür bekommt, weniger gutes Talent und bei jedem Marktgang in ein anderes Land immer in irgendeine andere Sprache, Sprache, die dann 50 Millionen Leute sprechen, übersetzen muss. Ähm, ich verstehe schon, warum man dann in die USA geht. Ähm, wir können es uns nur nicht leisten, diesen Status Quo ähm, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern weiterhin zu verkomplizieren und ich glaube, dass die DSGVO ähm, so ein bisschen das Schlafmittel ist, ähm, uns davon abzulenken, dass Subject Matter Legislation ja das Problem ist. Datenschutz ist ähm, äh, Regulierung und zwar Integration auf der ersten Ebene. Die zweite Ebene ist die Frage von haben wir denn eigentlich überall dieselben Voraussetzungen, für für autonomes Fahren? Oder ist es nicht so, dass wenn ich ein autonomes Auto betreibe, und so ist es im Übrigen, ich 27 Mal Regulierung dafür beachten muss, wie genau das funktioniert? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ist es denn so, dass in der smart Meter gesetzgebung es wirklich möglich ist, ein Energiewendegeschäftsmodell in ganz Europa auszurollen und zu skalieren? Die Antwort ist übrigens nein, weil viele von euch werden sich an die Kraftwerke von Lichtblick im Keller erinnern. Es beispielsweise in Deutschland so ist, dass wenn ich dezentrale Stromerzeuge Machen will, also Kraftwerke in den Keller packen, die Gesetzgebung Wort für Wort vorsieht, dass ich einen Drehstromzähler auf Augenhöhe haben muss. Und weil sich das Ganze auch noch als Reservekraftwerk in der Grundversorgung versteht, brauche ich eine 24-7 besetzte Leitstandswarte und zwar für jede einzelne dieser Kraftwerkinstallationen. Und wenn man das dann mal 27 multipliziert, weil es gibt 27 Perspektiven darauf, wie man Kraftwerke versteht, dann ist relativ klar, mit der DSGVO ist gar nichts gewonnen, sondern wir müssen es die Frage stellen. Welche Industrien genau ähm, sollen denn europäische Industrien werden? Banking wäre zum Beispiel eine ganz gute Idee. Ähm, und wie genau ähm, mache ich eigentlich die äh, Subject Matter Legislation in dem Moment? Weil der Datenaustausch ist nicht das größte Problem, wenn ich ähm, dezentrale Kraftwerke äh, betreiben will. Da gibt es noch sehr physische Fragestellungen, die völlig ungeklärt sind. Insofern ist es ein Aufruf zu äh, deutlich strategischer Industriepolitik, die wir in Deutschland schon nicht haben, ähm, die es auf europäischer Ebene aber auch nicht gibt. Ähm, ja, wir haben äh, dann auch verschiedene andere Probleme, das ähm, erspare ich euch allen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, das GDPR-Thema und die Akzeptanz für GDPR global ähm, ein guter Absprungpunkt wäre und da sind wir eben bei der Fragestellung dezentralisierte Datenhaltung und digitale Identität, ähm, dass wir aus Werten, aus dem Verständnis von Privatsphäre der Einzelnen ähm, eine Industrie aufbauen, eine digitale Industrie aufbauen, die wertebasiert tatsächlich wettbewerbsfähig ist, weil, was wir immer mehr wahrnehmen, und den Teil mache ich sehr kurz, ist, das Störgefühl der Amerikaner darüber, wie mit ihren Daten umgegangen wird, wird ja auch immer größer und da sind Chancen, nämlich tatsächlich ein Angebot zu formulieren in einem Wettbewerb, was anders damit umgeht und was den nächsten Schritt nimmt, das sehen wir heute als sehr, sehr klaren Möglichkeitsraum. Es gibt nur niemanden, der den heute besetzt. Aus unseren Werten einen Wettbewerbsfaktor zu machen, wäre mal eine ganz gute Idee. Ähm, ich erspare euch den ganzen Rest, weil äh, hier stehen drei Minuten 16 ähm, und gehe mal zu ähm, einem Schritt, der so ein bisschen programmatisch ist, weil man kann es auch umsetzen und äh, tatsächlich und dann wird es jetzt wieder relevant, dass ihr Payment macht und euch mit Payment beschäftigt. Ähm, ich glaube, dass ähm, der monetäre Teil von Transaktionen dann eine unglaubliche Rolle spielen wird in der Entwicklung einer Programmatik dafür, wie Europa wieder wettbewerbsfähig wird. Ähm, wir müssen, und jetzt kommt ähm, das, ähm, verstehen, dass wir tatsächlich nicht ähm, eine Eliteneinigung brauchen ähm, und eine Veränderung des Narrativs. Wir müssen raus aus einer Angstdiskussion über die Zukunft rein in eine Positivierung der Diskussion. Wir müssen aufhören, ähm, uns wahnsinnig vor ähm, technologiebedingter Arbeitslosigkeit zu fürchten in einem Land, in dem 800.000 Stellen nicht besetzt werden können. Ähm, und es mal gut wäre, Menschen würden aufhören, in Banken irgendwelche Formulare auszufüllen und stünden zur Verfügung dafür, Jobs zu besetzen, ähm, die in einer alternden Gesellschaft immer mehr werden. Wir sollten anfangen, Pflege viel besser zu bezahlen ähnliche Themen und sollten dann sagen, es ist doch fantastisch, dass wir in diesem Strukturwandel und in diesem demografischen Wandel Technologie haben. Wir können heute per Videochat der alten Oma in Mecklenburg auf dem Land den Arzt zuschalten, den sie nicht mehr erreichen kann. Dann sollten wir aber auch erlauben, dass sie Medikamente nach Hause geschickt bekommt, weil zur Apotheke kann sie auch nicht fahren. Und die Art von Systematisierung dessen, was uns Zukunft bringen kann und warum Zukunft ein für unsere Gesellschaft gute Idee ist, würde ich mir erwarten in Zukunft, da seid ihr auch Teil von, ähm, äh, weil wir sonst nicht aus diesem, aus diesem Druckpunkt rauskommen, dass ähm, äh, digitale Zahlungen immer scheiße und Bargeld immer gut ist. Ähm, dass die Deutschen, äh, dass die Sparkassen ähm, Datenschutzvertreter darüber diskutieren, ob man über NFC enablete Karten zukünftig kostenlosen Aluminiumüberzug ähm, verteilen sollte, was im Übrigen durchaus eine Diskussion gibt. Ähm, und andere, ich glaube, wir brauchen eine, eine Positivierung des Narrativs rund um, was bringt uns Technologie und was bringt uns Zukunft auch und es hilft nichts darin zu verwahren, ähm, die ähm, äh, händische ähm, Ausfüllung eines Fragebogens bei einer Versicherung zur Schadensregulierung als Wert an sich zu verstehen und als großartige menschliche Arbeit. Ähm, zwei, ähm, wir müssen ähm, wertebasierter werden in dem Ganzen. Ähm, ich glaube, wir kriegen irgendwann ein Trust-Problem, deswegen glaube ich, der Schlüssel ist eben tatsächlich Identität ähm, und der Schlüssel ist gesicherte Identität und das ist im Zahlungs Verkehr eben äh, Schritt eins. Tim Berners-Lee hat recht, äh, Solid und äh, POD-basierte Datenhaltung ist interessant. Jemand sollte es mal bauen und zwar kommerziell bauen. Drei, äh, wir sollten äh, eine nutzerfreundliche äh, Data Privacy bauen, E-Government endlich ermöglichen und zwar in allen Dimensionen, äh, nämlich äh, identitätsbasierte Nutzung von Governmental Strukturen auf der einen Seite, äh, da, den Staat als Markt auf der anderen Seite und wir brauchen endlich ein äh, digitales Textsystem, äh, weil tatsächlich das auch ein Identitätsthema ist. Nicht nur in einzelnen europäischen Staaten. Ich kann in Slowenien heute jede Art von digitaler Transaktion machen, inklusive ein Auto verkaufen. Ganz großartige Sache. Warum kann ich das nirgendwo anders und warum fangen wir nicht an, da irgendwann mal anzugleichen? Das macht einen digitalen Transaktionsraum aus, der wächst und der Marktvorteile hat im Vergleich zu anderen. Wir brauchen ähm, tatsächlich Firepower. Ähm, ich glaube, dass wir dahin müssen, ähm, ich hatte das vorhin gesagt, äh, dieses ganze Thema Public-Private Partnership in dem Befüllen von sehr, sehr üppig ausgestatteten Fonds ähm, voranzutreiben. Ähm, also der Atomfonds mit seinen dann 12 Milliarden, die investiert werden sollen, den kann man total super leveragen, wenn man noch Anlegergelder da reinbringt. Und er hat eine sehr, sehr gute Governance, ähm, welche Zinsen er bringen muss. Warum tun wir das eigentlich nicht? Ähm, also kritischere Wetten, größere wetten. Und im Übrigen brauchen wir auch nicht das nächste Innovationslab eines Konzerns, ähm, sondern wir brauchen die digitale Equity Story sterbender Geschäftsmodelle, ähm, die die Ambition haben, Milliarden Businesses zu werden und nicht zwölf Nasen in Berlin Mitte ähm, mit der Zukunft von Industrie Y zu beschäftigen. Das ist vorbei und darüber... Ja. <lacht> Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, äh, und wir brauchen tatsächlich ähm, äh, kritische Wetten, ähm, in kritischen Zeiten unter kritischen Themen reinzugehen, bringt halt einfach nichts mehr, ähm, sondern und Peter wird es wahrscheinlich gestern gesagt haben, ist einfach nur Jux und Dollerei. Ähm, wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt ähm, und den brauchen wir so schnell wie möglich. Die Verhandlungen um den digitalen Binnenmarkt ähm, dauern seit sieben Jahren an und zwar auf der Ebene der Europäischen Kommission. Eigentlich müssen wir die Diskussion umdrehen. Ähm, wir brauchen eine multinationale Einigung der zentralen europäischen Staaten, darauf, wie ein digitaler Binnenmarkt aussieht und eine Mandatierung der Europäischen Kommission, das dann umzusetzen, ähm, weil sonst wird es immer an nationalem Widerstand scheitern ähm, und das muss relativ schnell passieren, weil wir werden sonst niemals ähm, globale Player bauen können, weil wir einfach nicht lokales Wachstum sehen werden, sondern dann wird es irgendwie ein paar Achtungserfolge geben und viele davon sitzen hier im Raum, ähm, die aber aus europäischer Perspektive, äh, aus globaler Perspektive niedlich sind ähm, und das ist relativ viel von dem, was wir heute ähm, Innovation nennen. Es ist höchstenfalls niedlich im globalen Vergleich und damit dann irgendwie, wenn man das ganz zuspitzen will, nette Selbstoptimierung, aber keine Veränderung des Status Quo. Und Infrastruktur ist key. Das ist so ein bisschen die industriepolitische Seite. Ich will nicht sagen, wir brauchen Breitband. Ja, wir brauchen Breitband. Wir brauchen aber noch viel mehr als das. Es wäre zum Beispiel schlau gewesen, nicht nur eine Energiewende zu machen, sondern auch eine progressive Smart Metering-Gesetzgebung zu haben, um einen Smart Grid integrieren zu können, der Zahlungsverhältnisse Verkehr beispielsweise auch dezentral für das Nutzen von E-Mobility in der Zukunft mal ermöglichen würde, weil da sehen wir auch noch eine Sektorenkopplung in der Zukunft. Geht heute nicht, weil wir haben uns eine Gateway- Gesetzgebung gegeben, die das Ganze unglaublich teuer und schwierig macht. Muss man mal vom Tisch räumen. Also die Konnektivität zwischen, was genau tun wir eigentlich, Energiewende und wie genau macht man daraus ein Exportgut, indem man es so will und indem man es von Anfang an so strukturiert ist, nicht nur für Deutschland, in seinen spezifischen Anforderungen aufgestellt ist, wäre eine interessante Diskussion, die man mal führen kann. Und dann kommt noch Charles Darwin, weil den sollte man immer haben. It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to, to change. Und ich glaube, da müssen wir hin. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Ich höre ja. sehr viel Podcasts und ich höre meine Podcast immer in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Mhm. Wenn wir das, was du jetzt gemacht hast, als Podcast machen, das in anderthalbfacher Geschwindigkeit, wird es schwierig. Das ist schnell vorbei. <lacht> genau. Und ich fühlte mich gerade wie so ein Wackeldackel, immer so, mm, mm, mm", weil du hast so viele richtige Punkte in so einer kurzen Zeit gebracht, dass ich nur so nicken konnte.
2: Das ist das ähm, äh, Das ist alles so folgenlos richtig. Und das ist genauso ein bisschen der Aufruf. Es muss ja irgendwie Folgen haben, wenn wir uns alle darauf verständigen können, dass ja. es richtig ist. Ist. Ja, Macht was.
1: Habt ihr Fragen, Anni? Achso, ich mach noch Fragen. <lacht> <lacht> ähm, wo ist, so, ist mir Hallo Ralf Müller, ich würde gerne nochmal auf den Kai Fouli zurückkommen, weil ich das Buch auch gerade gelesen habe. Er hat ja gesagt, es gibt keine Bronzemedaille und die ist schon verteilt und irgendwie sagtest du am Anfang, du bist nicht der Meinung. Aber am Ende, die ganzen Resultate, die du aufgezeigt hast, zeigen ja schon, dass wir, dass wir die Bronzemedaille schon nicht mal mehr kriegen. Und er redet ja auch von, der, von, der, von zwei Phasen bei Artificial Intelligence mit der Forschungsphase, wo wir vielleicht noch einen kleinen Blumentopf irgendwo
2: abräumen können aber die Implementierungsphase, wo uns die Chinesen komplett platt machen werden. Na ja gut, in der Implementierungsphase haben wir es in der Hand, wenn wir ein anderes Datenschutzverständnis umsetzen. Also Kai nur um das irgendwie zu kommentieren. Ich finde die wichtigste Aussage dessen, was er in der letzten Zeit publiziert hat, vor allen Dingen die, die heißt, alle amerikanischen Unternehmen haben Purpose, die Chinesen wollen nur Geld verdienen, das macht ähm, wettbewerbsfähiger. Ähm, was Kai beschreibt, ist ja eine Situation, in der man sich die Frage stellen muss, gibt es noch eine Chance oder machen wir eben nichts mehr? Und ich glaube, die Antwort ist, es gibt noch eine Chance, weil in dem Moment, und das ist ja Tim Berners-Lees Ansatz, in dem Moment, wo du Datenverwendung umdrehen würdest und wieder in die Userhand setzt, änderst du alle Spielregeln dessen, was heute AI macht und wie AI auf Daten zugreift. Wenn wir es schaffen, tatsächlich Menschen deutlich zu machen, dass es eine bessere Idee wäre, wenn wir dezentral Daten erfassen und sie selbst in Kontrolle ihrer Daten sind und das zu einer Mainstream-Bewegung machen, dann haben wir noch eine Chance, auf jeden Fall. Das ist ein valider Punkt, der mich dann wieder sagen lässt: Wir sind die Generation, die über Dystopie oder Utopie entscheidet. Müssen wir dann halt machen. Hi, ich teile ganz viel von dem, was du gesagt hast. Was sagen denn Heiko, Sigma und Co. dazu, nachdem ihr die offensichtlich auch gelegentlich begleitet? Ich habe gerade vorhin den Satz wahrscheinlich dazu gesagt, folgenlose Richtigkeit. Also es ist relativ einfach, sich Applaus abzuholen und dann hart durchfrustriert zu werden darüber, was die berechtigterweise dazu sagen, wie denn Abstimmungssysteme dazu funktionieren, dahin zu kommen. Also die, die Fragestellung von wann können wir mal an Bildung ran ist eine Funktion von wann hören wir auf föderalistische Schulen zu steuern. Und damit sind wir bei einer, Träg, einer Trägheit unserer Regelungssysteme, die natürlich macht, dass wir einen Nachteil haben. Wenn aber die Konsequenz dieser Diskussion ist, einfach nicht anzufangen, dann machen wir es falsch. Und ich glaube, die, die, die Frage ist ja eher und ähm, große Perspektive darauf ähm, und er steht da auch nicht mehr. Was hat Macron eigentlich der französischen ähm, Bevölkerung gegeben? Ähm, am Anfang vor allen Dingen ganz viel Psychologie, nämlich ein Narrativ ähm, einer, einer Zukunftszuversicht, ähm, das fällt gerade auch wieder an sich zusammen, die ja in echten Rückkopplung hatte. Es gab mehr Investitionen, es gab ähm, bessere Geschäftsklima. Ich glaube, wir brauchen eine politische Klasse, ähm, die das vermag und wir haben eine, die sich daran abgearbeitet hat, die Probleme des Heute zu lösen und nicht mehr dafür steht, die Probleme des morgen gelöst zu bekommen. Insofern sehe ich einer Veränderung dessen, was da an Spitzenpersonal gerade passiert, sehr freudvoll entgegen. Wobei jetzt Macron auch nicht nur gedankt wird dafür gerade. Genau und das, das ist, also, dass, es, dass es Widerstand geben wird, weil Menschen was zu verlieren haben, wenn wir sagen, wir wollen also ich meine, ich meine muss nicht eine Sache klar machen, woran hat sich Gelb Westen entzündet, daran, dass er Benzinpreise erhöht hat. Wir sind doch vollkommen einig, dass Benzin dramatisch teurer sein muss, wenn wir weniger CO2 ausstoßen müssen. Das ist eben tatsächlich, dafür gibt es ja inzwischen auch Nobelpreise, der Homo economicus, der existiert nicht. Das heißt aber nur umso mehr, dass dein Narrativ passen muss.
1: Gut, vielen, vielen Dank. Ich, äh, ich, ich muss mich doppelt bei dir bedanken. Nummer eins für, ähm, für, die, für die Keynote und ja. Nummer zwei, offensichtlich bist du derjenige, der Siepa Gabriel unsere Payment Banking Infografie gegeben hat, die er bei seiner, seiner Digitalisierung Keynote auch gehalten hat. Ich, ähm. <lacht> Dankeschön. Danke. Das war die Keynote von Christoph Bornschein von TLGG. Und bevor wir jetzt den Abschluss machen und nochmal das Wort eines unserer Sponsoren geben, der Dank an euch, nämlich wir haben in der letzten Woche die 500.000 Podcast Play marke überschritten, also über eine halbe Million Abspielung des Podcasts. Wir haben im Blog auch einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben, Insofern danke euch für das tolle Hören und ich freue mich demnächst mal die Eine Millionsten-Podcast-Play hier anzumoderieren. Also insofern vielen, vielen, vielen Dank an euch und jetzt nochmal den Dank auch an die Sponsoren. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschö.
0: Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken? FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können Sie selbstständig Ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare
1: zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de.